0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterton, dem handverlesenen Musikpodcast. Mein Name ist Matthias Hacksteiner und ich sitze hier mit Martin Bleicher. In unserer 29. Sendung haben wir uns ein sehr, ja, sage ich einmal, leichtes Thema für uns ausgesucht, also inhaltlich da was zu finden. Also für mich war es extrem leicht, wahrscheinlich für dich auch. Nämlich es geht um Coverversionen. Wir haben ja schon einige gehabt in unserem Podcast, also Tori Amos mit Smells Like Dean Spirit.
1: Peter Gabriel mit uh, My Buddy's a Cage von Arcade Fire. Genau,
0: du hast Faith no noch gespielt, ähm, Warpix, Black Sabbath Cover-Nummer genau. ja, und so einiges. Und jetzt haben wir uns mal gedacht, jetzt machen wir mal eine Spezialsendung nur mit Coverversionen, ohne jetzt irgendwelche Genres einzuschränken oder Grenzen zu setzen. Mhm. Und ja, ich bin schon gespannt, Martin, was das erste gusto Stückel ist. Wird von mir.
1: Ja, also ich mich gar nicht so leicht getan, weil du gesagt hast, du hast die leicht getan. Ähm, okay. Es gibt Coverversionen wie Sand am Meer, aber es gibt total viele miese Coverversionen versionen ja. Cover-Songs. Ja. Und vor allem da einen Ansatz zu finden, weil es ja wirklich so viele gibt, war relativ schwierig irgendwie, ganz interessant. Okay,
0: bei mir, wo wir das Thema besprochen haben, da sind zig nummern sofort mir eingefallen, aber
1: ich komme dann später noch zu dem. Ja, okay. Ja, ja ähm, ich habe dann eine Zeit geschaut und, und ja, ich habe dann eher, also, glaube ich, keine Ahnung, 10, 15 Nummern gehabt und die dann ein bisschen rausselektiert. Ähm, und weil wir eben jetzt am Anfang gesagt haben, wir haben ja schon einmal von Peter Gabriel was gespielt, also von diesem Scratch My Back Album, finde ich nach wie vor eines der besten Cover Alben, was jemals produziert worden ist, wo der Peter Gabriel mit einem Orchester eben andere Künstler naja, covert. Ja, Wahnsinn, ja. Und da hat es ja dann äh, sozusagen ein Return Album gegeben, also zu dem Scratch My Back hast du dann das I'll Scratch Yours, Yeah. Ich glaube, drei Jahre später war das. Und da haben eben all die Künstler, die er gecovert hat, Songs von ihm gecovert. Mhm. Genau, und da möchte ich jetzt die erste Nummer spielen. Und zwar, das ist vom äh, David Byrne. Das ist ja der, der Kopf sozusagen von den Talking Heads, Schotte. Und der hat dann äh, dieses I Don't Remember vom Peter Gabriel, vom dritten Album, das hat heißt auch Peter Gabriel Kreisen gecovert. Und das ist eine sehr gelungene Coverversion geworden. Das sollten wir uns mal anhören. I Don't Remember, ursprünglich von Peter Gabriel, äh, 1980 eben, wie gesagt, äh, veröffentlicht. Coverversion von David Byrne, also Mastermind von den Talking Heads, auf dem 2013er Album I'll Scratch Yours erschienen. Ja, ich finde eine irre gelungene Nummer, es hat einen guten Groove. Diese schräge Stimmakrobatik von David Byrne ist dabei, das, das, das komisch hohe, oder? Und dann wieder doch das niedrige, ja. Eine schöne Nummer und vor allem, er hat das, das Original, was eigentlich schon gut ist, mhm. äh, finde ich noch um einiges besser gemacht und hat auch, was ein gutes Cover ausmacht, seine ganz eigene Note dazugeben, weil oft ist ja, keine Ahnung, akustisch-song, akustisch-original aufgenommener Song mit der Gitarre und es wird genau gleich nachinstrumentiert. Ja, ja. Das reizt mir jetzt weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, und mhm. er hat das ganz gut äh, mutiert, sage ich, zu seiner Variante.
0: Ja, ähm. Um Generell ja, es war echt ein Fun-Song, oder? Total. Also ich kann mich leider, ich kenne zwar beide Alben als Scratch My Back und als Scratch yours. kenne ich beide, aber irgendwie muss ich sagen, die Nummer ist mir jetzt nicht so im Kopf geblieben, als Original nicht, mm, okay. ähm, dass ich das jetzt da beurteilen könnte. Aber natürlich, eben, das ist ja die, die große Diskussion, Diskussion, was macht ein gutes Cover aus? Mm. Also eben, es gibt ja gewisse Nummern, was man jetzt auch hernehmen hätte können, keine Ahnung, Johnny Cash hört zum Beispiel, oder von, von den Nine Inch Nails wäre es eine Nummer gewesen, die, was man auch sofort die, was mir sofort eingefallen ist. Die, was halt, ja, die fällt jeden äh, ein, glaube ich. Also in, <lacht> genau. in so Klick. Alternative Nation, in der Alternative Nation, bei jedem ganz oben, glaube ich. Aber, ähm, ja, und der hat halt seinen ganz eigenen Spin draufgegeben. Mhm. Und es gibt aber dann schon auch wieder cover die was ähnlich sind wie das Original, mhm. aber ja, gut gemacht werden. also Aber ich habe jetzt, ähm, auch eine Nummer.
1: Äh okay, warte noch kurz. Also, okay, äh, äh, da gibt noch was zu Zum okay. Johnny Cash. Ähm, so, ja. Weil natürlich, da ist mir auch eingefallen und, und ich habe mich mit meinem Bruder das mal halt ein bisschen beraten, äh, weil ich eben auch gerne gehabt habe, dass er was dazu beitragt mhm. und er hat mir halt das auch genauso geschrieben. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert und es ist lustig, dass, wenn man das ist ja auch schon, von war der Johnny Cash wahrscheinlich vor 18, 19 Jahren, sowas, schätze ich mal. Und das Neinisch Nässel, war irgendwann in die 90er Jahre, 94. Da schreiben ja viele Junge rein, ah, okay, das hört ist gar nicht vom Johnny Cash. Also der hat das so, glaube ich, in der Außendarstellung und im, auch im Erfolg der Nummer ja. zu seiner eigenen Nummer gemacht, ja. äh, dass man das gar nicht mehr so den Nine Inch Nails assoziiert. Und wir, sage ich, als Nine Inch Nails-Fans der früheren Stunde äh, – das ist ein Klassiker von einem es Das ja, ist glaube ich immer noch als letzte Nummer bei den natürlich. Konzern. Natürlich
0: ist es ein Klassiker. Das Aber da würde ich mir jetzt auch schwer tun, zu sagen, was jetzt da wirklich die bessere Nummer ist. Oder wie, also muss ich echt sagen, also für mich ist nicht ganz so eindeutig, aber da gibt es eine total eine interessante Playlist auf Spotify, mhm. da, wo nur Songs drinnen sind, wo die Coverversion berühmter ist wie das Original. Und da ist eben zum Beispiel das Hurt Art drinnen von Johnny Cash. Und da gibt es einige Nummern, da, was man gar nicht bewusst ist, wieso, ähm, also dass das ein Cover war.
1: Ja, ich ich glaube, ähm, also glaub, wir wissen beide so, wo kann man es glaube ich selbstbewusster sagen. Das Johnny Cash, die Coverversion mit dem Video zu dem Zeitpunkt in seinem Leben, wo er dann ja wirklich gleich mal drauf gestorben ist, das war ihre stimmige Sache. Oder? Mhm, äh, m -m. Und das hat natürlich dann auch den ganzen Johnny Cash Hype nochmal nach oben gepusht. Ja. Yeah. Weil man war gestorben ist, klar, die ganzen American Recordings sind durch die Decken gegangen. Ähm, und das verstehe ich total, dass das dann berühmt worden ist. Also im Sinne, ob, ob es besser oder schlecht ist, ich glaube, es ist einfach ein eigenes Lied und er hat es so geschafft, dem Lied seinen eigenen Geist irgendwie einzuhauchen, oder? Ja, auf so. alle Fälle. Mhm. Ja, das <lacht> Kann man vielleicht ja. parallel stehen lassen.
0: <lacht> ja gut, dann wäre ich jetzt auch in dem Pop-Universum bleiben. Da mhm. ein Song, der was ziemlich ähnlich instrumentiert worden ist, aber ähm, eben, in dem Fall finde ich es gar nicht so schlecht, weil die Band dementsprechend ihren eigenen Spin durch ihre eigene, ja, wie soll ich sagen, die Band, also der ursprüngliche so äh, Song ist Afrika von Doto und das hat mhm. eben Visa 2018 gecovert. Mhm, okay. Das ist ähm, auf ihrem Album, äh, The Teal Album, erschienen. Der Originalsong ist für mich vielleicht der beste Pop-Song mhm. aller Zeiten, also wie er durchinstrumentiert ist, wie einfach irgendwie Fun da funktioniert einfach alles perfekt bei dem Song und eben geschrieben ist ja von dem Keyboarder David Page und ähm, aufgrund einer Doku und zum wollte die Band ist ja gar nicht veröffentlichen, sie haben gesagt, es ist ein bisschen zu uh, dumb und, und experimental und es passt irgendwie nicht dazu, weil eben so quasi uh, White Boys sings About Africa, also das ist irgendwie ein, ein bisschen eine komische Konnotation mhm. und ist einer ihrer größten Hits
1: geworden. Weiß nicht, von was er redet, <lacht> sozusagen. Genau, da genau. Er, ja.
0: Und okay. eben, Weezer äh, hat es dann gecovert, aufgrund äh, von, sie haben zuerst äh, eine andere Nummer von Doto gecovert und dann hat es ja, bitte covers auch Africa, auf Fan-Anfrage. Weezer äh, hat dann 2018 das ziel veröffentlicht, wo mhm. nur coverversionen drauf sind. Zum Beispiel auch Aha, zum Be äh, das Take On Me. Mhm. Und mhm. eben, dieser Afrika-Song und den würde ich jetzt eigentlich ganz gerne spielen. Das war jetzt Africa, ursprünglich von Toto aus dem Jahr 1982 und gecovert von Weezer 2018. Und äh, ganz abgesehen davon, dass ich finde, dass Weezer da total äh, einen, einen coolen Spin drauf gibt mit ihrem sound dann, mhm. wenn die Euphorie losgeht sozusagen äh, und das... Wirklich auch gut. Es ist jetzt keine aufregende Coverversion. Also, es ist jetzt nicht besser als das Original. Aber ein Grund, warum ich das ausgesucht habe, dafür ist, es gibt nämlich ein Musikvideo mit dem Weird L. Yankovic mhm. der, was man ja kennt von seinen parodischen Coverversionen Am Fat, Amish Paradise, White and Nerdy. Also, und der macht da einen Sänger. Und eigentlich habe ich dann ganz kurz auch daran dran gedacht, diesen, den irgendwie mit einzunehmen. Der ist mir eigentlich ziemlich schnell eingefallen. Nur habe ich dann irgendwie nicht wirklich einen guten Song gefunden, der, was mir gut gedauert hat. Ja, und darum ist dann der gekommen. Äh, witzigerweise, nur, dass man das einer dazu sagt, hat dann <lacht> nachher Doto das Hashpipe von Weezer auch noch gecovert okay. und aufgenommen. Also es war so hin und her ein bisschen.
1: Der Weird Al äh den könnte man dann nochmal nehmen, glaube ich, für wenn man gesagt, wir machen nochmal eine, eine Sendung mit nur lustiger oder unterhaltsamer
0: Genau, Musik. der, der wäre doch fix dabei. Ja.
1: Weil, weil der hat schon einen guten Unterhaltungshalt, so aber, aber musikalisch, ja, was <lacht> ja, jetzt ja. auch nicht ganz Und genau. Und vor allem
0: die Videos, man muss auch sagen, dass oft die Videos einfach das ausmachen bei ihm, beim Weird Al Ja, total. Das liegt nur die Musik her. <lacht> ja
1: Der Showmeister. Mir ist der Spur so nahe im Original gewesen, muss ich jetzt okay. ganz ehrlich sagen. Ich, sag, ja. ich hätte da nicht erkannt, dass es Visa ist. Also okay. hätte ich mir total Aber schwer am, getan. Nicht? Ich habe die klassischen Visa-Stimmen, nur wegen digitalen hätte ich es nicht erkannt. Und an die Stimmen hätte na Also ich habe gefunden, von die Stimmen haben sie sich total am Original irgendwie aufgehalten. Also ziemlich, mhm. ziemlich nahe.
0: Ja, Für ja ihre ja. Verhältnisse jetzt, gell, was e, machbar e. ist. Mhm. Ja.
1: Ähm, ja, aber der, so der Originalsong ist super. Ja. Also, der, der ist einer der besten Pop-Songs, wie du sagst. Genau, ja. Absolut. Ja, ähm, dann bleibe ich auch, glaube ich, bei Pop-Rock-Songs. Ähm, eine Künstlerin, die wollte ich schon ewig lang spielen im Podcast, ist sich noch nie ausgegangen und jetzt habe ich die Möglichkeit ergriffen, sozusagen. Sehr gut. Es geht um die, also mit bürgerlichen Name Natascha Kahn, ist Songwriterin, Produzentin und macht eine Performance Art. Als Künstlerin heißt sie Bad for Lashes. Sie ist ah, eigentlich okay. äh, halb pakistani, halb engländerin. Und auf ihrem Debütalbum, das ist 2006 rausgekommen, das nennt sie Fur and Gold, ist eine coole Coverversion von einem Bruce Springsteen-Song, den habe ich, glaube ich, auch noch nicht gespielt habe im Podcast. Auch schon längst verfällig Und der nennt sich da I'm on Fire. <lacht> SHUT oh. Ja, ungewollte Live-Nummer, ich hätte gemeint, ich habe es vom Studioalbum runtergenommen, aber das war dann wohl ein Fehler. Wie auch immer, ähm, ja, sehr spannende Nummer, I'm on Fire, äh, einer der wahrscheinlich coolsten Songs von Bruce Springsteen, da von The Bad for Lashes, ziemlich neu interpretiert, inst interessante Instrumentierung dabei, sie hat dem Ganzen so, weiß ich nicht, so einen melancholischen, fast schon traurigen Touch mitgegeben, das, das, was mir gut gefallen hat, ähm, der Originalsong ist eben aus dem Jahr '84, also von Born in the USA Album, glaube ich, kommerziell der größte Erfolg vom Springsteen. Da sind halt mhm. dann so Klassiker drauf wie Glory Days, Dancing in the Dark, I'm Going Down, Downbound Train und so weiter. Also da ja. ist jeder, jeder Song <lacht> ein Hit sozusagen gewesen. Ja, ja. Und das war aber dann schon ein recht äh, zünftiger amerikanischer Rock Pop. Und, und sie hat das echt cool gemacht, irgendwie, dass sie eben das ganze Tempo rausnimmt ja. äh, und das runterfährt. Und sie hat eine super Stimme. Mir ich gerade geredet, sie würde sie gerne mal live sehen. Sie sie ein paar coole Alben gemacht und ja, hat mir gefallen. Einfach ja,
0: ich meine coole Interpretation finde ich auch. Ich meine, der Song jetzt selber an und für sich. Ähm, ja, jetzt, wenn man, de, wenn man nicht das Cover, also die Originalversion kennt, dann irgendwie finde ich sie jetzt nicht so besonders, die Nummer, weil sie einfach ein bisschen ideenlos. Sage jetzt mal, um, aber wenn man es original kennt, dann ist es eine coole Interpretation oder halt genau. cool umgesetzt, finde ich. Also, das ist, ist wichtig bei der Coverversion, kommt man vor.
1: Ja, ja, genau, na klar. Also, das, das ähm, es gibt im auch von I'm on Fire eine Coverversion von Low. Die mhm. habe ich immer auch, dann macht Low habe ich auch schon öfter gehabt und irgendwie. Ich mag die Stimme von ihr, einfach oder die Art, wie sie singt äh, und wie sie das da eben einbaut. Es ist eigentlich total anders wie das Original und das macht es irgendwie so, so interessant jetzt für mich. Ja, ja.
0: Ja. Nein, es, es, es ist eine gute cover aber, ja. aber wie gesagt, eben das Original finde ich, ist, ist wichtig, dass man den Kontext kennt einfach. Eben. Absolut, ja. Ja, in dem ja. Fall sicher. Na ja. ja, gut, dann ich, äh, bleiben wir auch bei ähm, weiblichen Stimmen. Ähm, eine Coverversion, die ist die auch bekannter ist wie das Original. Das Original ist von Tim Buckley aus dem Jahr 1967, Song to the Siren. Uh, this Mortal Coil ist die, Cover ba also die Band, die das Cover macht. Im Jahr 1984, der Song hat es dann, das habe ich gar nicht gewusst, sogar in die Charts geschafft, damals in den 80er-Jahren mhm. und ist da ziemlich lang geblieben. Uh, ich kann den Song eigentlich durch ja, dann Last Halbe, mhm. so wie die meisten von uns. Und ich würde jetzt mal sagen, spielen wir denn?
2: Dreamed about me. Were you here?
0: Eine wunderbare, berührende Nummer finde ich. Äh, wunderschön. Äh, Song to the Siren Original von Tim Buckley aus dem Jahr 1967, was ja auch sehr gut ist. Also das Original muss man auch dazu sagen. Ähm, aber da irgendwie übertrifft das Cover das Original für mich. Muss ich ah, jetzt für mich persönlich vielleicht, weil es mit dem Film verbindet, vielleicht weil es einfach so cool interpretiert ist. Ähm, ja, eben ganz anders wie. Und es gibt unzählige Coverversionen von dem, John Fruscianti von Red Hot Chili Peppers, Robert Plant Dead Can Dance, George Michael. Und eben, da habe ich wieder am Bogen, äh, nämlich die schiene äh, der hat da ein, eine Coverversion gemacht und die Shine of ist mir sofort eingefallen mit Nothing Compares naja. to You als Coverversion, als die berühmte ist wie das Original. Aber... Es war halt auch so ein bisschen, wenn man gedacht hat, okay, ähm, ja, das kennt jeder, das müssen wir jetzt nicht unbedingt spielen. Wir sind ja nicht bei mir 3 Hacke. Genau. Ja, ja, aber ja. Eben, darum spielen wir lieber das mortal Coil aus dem Jahr 1984.
1: Aber das, das war für mich auch also so wie du es gut auf den Punkt gebracht, ähm, ich kann mich immer noch an die Bilder erinnern bei Lost Highway, wie sie da am Strand liegen und das Haus dahinter, das Strandhaus geht in Flammen auf mm. und das Mandel da, das Komische taucht wieder irgendwo <lacht> auf. Um, ich habe es lange nicht gewusst, dass das ist eigentlich nicht das Original ist. Ich habe das lange wirklich gemeint, das ist das Original. Mhm. Also zumindest in die Nullerjahre, Auf ja. jeden Fall, dann wahrscheinlich Mitte der Zehnerjahre. Dann habe ich mir gedacht, ja okay, uh, Tim Buckley, gell? Genau, ja. Also der Vater, nicht der Chef. Ja, nein, genau, der Vater, ja. Und da bin ich dann irgendwann draufgekommen, weil eben der, ähm, bin ich bin jetzt, habe ich den Namen nicht, von Dead Can Dance, uh, Brandon Perry, mhm. der covert ja live immer wieder Lieder von Buckley. Ja. Und da habe ich dann irgendwann in einer Recherche ich gesehen, okay, das ist ja gar nicht von diesem Mortal Geil. Aber für mich ist es auch so. Also das ist totaler, äh, ja, von der Instrumentierung her, von der Stimmung, von allem, einfach ein super Cover, was eigentlich immer noch gefühlt das Original ist für mich. <lacht> ja, so rein ja. emotional gesehen. Ja, und es ist
0: halt so cool, wie das eben der, der Hall und alles und es hat wirklich was Engelhaftes. Ich meine, vielleicht auch durch die Szene im Film, aber äh, es hat irgendwie sowas. Übernatürliches, würde ich fast sagen, durch den extremen Halt, durch diese lang, extrem lang ausklingende Gitarre irgendwie.
1: Also da, da muss ich jetzt genauso so sagen, wie du es davor gesagt hast. Also, das, wenn du jetzt den Film nicht kennst, dann hat das, das Lied genauso oder um einiges weniger Bedeutung wie das von der, von der Bad for Lashes davor, wenn man das Original nicht kennt, weil das hängt total mit den Bildern vom Film für mich zusammen. Also ja, die okay. Arquette oder mit ihrer Schönheit, die Frau, dann das Düstere, der Nebel. Ja, ja. Und das ist halt super dazu gemacht worden. Also ja, ja. Es ist ja nicht dazu gemacht worden. Der Lynch hat es ja, glaube ich, nur ausgesucht für einen Film, genau, der Film genau, er später, ja. oder? Aber er hat es halt perfekt ausgewählt, dann sagen wir so. Ja, genau, genau. Man das hat den Eindruck, er hat die, die Szenen darauf abgestimmt. Ja, irgendwie Aber nein, super Cover, absolut. Schön. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Was spielen wir denn als nächstes? Spielen wir was Irisches vielleicht? Okay. Ähm, genau, ich habe da zwei Nummern eben gehabt, also irische Nummern. Habe mir für eine dann entscheiden müssen, weil ich wollte auch nicht beide spielen. Die andere, die was ich jetzt nicht spiele, kurz dazu gesagt, das wäre A Pair of Brown Eyes von den Pokes, ursprünglich. Also eine ganz klassische irische Folkband. Und das hat die cat power gecovert. Die hat jetzt uh, gerade erschienen, ich glaube Ende 2021, ein super Cover-Album gemacht. Und da ist eben das drauf. ist echt schön und empfehlenswert. Und irgendwie war mir aber dann die zweite Nummer, die, was ich dann entdeckt habe, das ist The Pride of Petra War, äh, Interessanter. Also hat mir irgendwie mehr geflasht und hat da, wie soll ich sagen, das Spektrum meiner ausgewählten Lieder nochmal ganz gut erweitert. Ähm, das ist eine irische Volksweise, das wirst du jetzt wahrscheinlich nicht kennen im Original, weil sie 1927 <lacht> geschrieben worden. Keine Tiroler Liedermatte. <lacht> genau, von <lacht> Houston, Collinson <lacht> und Percy French. Äh, und da gibt es auch so einen anderen Titel, das ist Eileen Oak. Wie auch immer, das habe ich alles nicht gewusst, habe ich nachlesen müssen. Ich habe es nur äh, 2019 auf einem Album von Lancome. Das ist ein irisches äh, Four-Piece, also eine vierköpfige Band. Drei Männer und eine Frau. Ähm, und die machen super Musik, das ist ein bisschen düsterer. Irischer Folk-Journalist äh, aus England hat einmal gemeint, okay, sie haben so eine gewisse Anleihen in der Soundtextur, äh, die was in Richtung Sun und Swans geht. Und das halt auf irischen Folk rumgelegt. Bin ich gespannt. <lacht> und, Bin ich <lacht> und, und bei der Live-Nummer äh, kommt das ganz gut rüber. Das ist eben aufgenommen worden im Juni 20. Nein, Juni kann nicht sein, da war ich schon locker, da wahrscheinlich Jänner 20. In der Wicker Street. Der äh, bekannter Club in Dublin. Und ja, das Lied heißt The Pride of Petra War.
0: see
1: you next time. Ja, yeah, thanks Lancome, würde ich sagen. Irish band, irische, irische band, Irish. sorry, Irish. Das <lacht> um, war's Lancome featuring Spider Stacy mit The Pride of Petra War, eben ursprünglich aus 1927 und 1927 wie soll man es nennen, Folk-Drone-Epos äh, irgendwie draus gemacht. Also dann zum Schluss noch mit ein bisschen Stimmeinsatz, was ein bisschen klassischer geworden ist. Ähm, wenn man sich das Original anhört, da gibt es ja auch irrsinnig viele Interpretationen, meistens aber klassischer irischer Folk. Ähm, und sie dehnen es eben in ganz andere Richtung und, und mir gefällt das relativ gut. Äh, sie sind einmal als jüngere, düsterere Pokes äh, bezeichnet worden, die Pokes haben ja auch so den klassischen irischen Folk-Sound sehr geprägt, 80er, 90er, 0-Jahre, 90, 90 glaube ich. Ähm, eben genau, da war für mich die Entscheidung entweder ich den Cat Power song rein, der was aber sehr ruhig und sehr angenehm war und ich wollte aber eher ein bisschen was Auffühlenderes, Düsteres nehmen mhm, und dann bin ich eben da bei Lencom äh, hängen geblieben. Ähm... Ja, und viel mehr gibt es da nicht zu sagen. den
0: ersten drei Minuten habe ich mir gedacht, wo soll das jetzt Irish Folk Music sein? Was hat das mit Irish Folk Music <lacht> zu tun? Da mehr der Sound-Einfluss dabei. Genau, genau, dann ist es relativ klar geworden. Ähm, ich muss jetzt sagen, das Irish Folk, das ist ja nicht so ganz meins, muss ich ja, sagen. Okay. Das, das jetzt ganz böse ausgedrückt. Das ist wirklich eine Musik, wo ich das Gefühl habe, da klingt wirklich eins wie das andere. Ich weiß, das stimmt natürlich nicht, weil naja. ich mich wahrscheinlich zu wenig damit befasse, muss ich zugeben. Aber für mich da hupfen, ich sehe da irgendwelche Hobbits umhupfen. und.
1: Die sind das nicht sehr lang, glaube ich, die Hobbits.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß. Und für mich <lacht> ist der Peter Jackson nicht das
1: sehr lang. Ich weiß.
0: Aber es ist nicht ganz so meins, muss ich sagen. Also ich habe es bis zur Minute drei, habe es cool gefunden und dann, wo die Flöten kommen, sein, das ist dann hm. diese. Wie soll ich sagen, die Melodien und so, das ist einfach, das, das ist mir zu, zu kindlich fast, finde ich. Also das ist mir fast zu, zu einfach.
1: Müssen wir es mit Achem unterhalten, <lacht> der ist ja ein Freund, irischer. <lacht> ja, ja, da habe ich schon ein paar Diskussionen <lacht> gehabt. Ah, okay, schon gehabt okay. Da habe ich schon ein paar
0: Diskussionen gehabt, was da jetzt gut ist. Aber man, ja, man muss ja nicht alles mögen. Wow, und jetzt, Es gibt auch coole Sachen, also Ausnahmen, das will ich gar nicht abstreiten, aber generell ist es nicht ganz so meins.
1: Ich meine, es ist der Punkt, glaube ich, der, was schon für mich zumindest wichtig war. Ich war ja mal in Irland eine Woche oder zehn Tage und wenn dann so in die Pubs da rein und die Stimmung da mitnimmst, dann macht das vollkommen Sinn. Und das ist ja nicht so, ich meine, in gute Pubs geht nicht so klassisch abgedroschene Touri-Partie wie die Schuchblattler bei uns in Tirol, sondern es kann schon echt gut sein. Aber natürlich, es hat alles einen eigenen Groove, eigene Stimmung. Klar, das ist relativ eindeutig. Ja, ja. Und bei Ihnen mag ich aber eben, dass Sie eben gerade auf dem letzten Album, der der Lifelong Day, .de, das ist im 2019 erschienen, da machen es zwar einige Coverversionen, aber immer auf ihre Art und Weise. Mhm. Ähm, oft auch sehr minimal instrumentiert, da jetzt ein bisschen breiter aufgestellt. Ähm, ja, ich mag die Band und ich würde auch gerne mal live sein, so wie die Bad for Lashes.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Um ich, mache, ich muss jetzt total einen Bruch machen, soundmäßig, Wunderbar. Also ganz, ganz was anderes. Ähm, nämlich einen meiner absoluten Lieblingssongs von Radiohead, weil ich spielen. Also nicht das Original, sondern ein Cover. Und es handelt sich da um den Song Videotape. Ähm, der, was vom 2007er Album Rainbows ist. Wenn du daran erinnerst, das war ja eins von den ersten Alben, was verschenkt worden ist. Das hat man ja einfach, das war ja zu nach Napster-Zeiten irgendwie. Mhm. Haben die das da veröffentlicht und haben einfach... PSU One drunterladen können.
1: Aber nicht so wie YouTube, es das Album allen iTunes nein, die aufgezwungen. Aufs, <lacht> ja, aufs Auge gedrückt <lacht> hat. Da hat Apple
0: einen Haufen gezahlt dafür, <lacht> dass das überall drauf war wahrscheinlich. na, <lacht> ja, <Aber ja>. <lacht> eben, die haben es verschenkt und ähm, da gibt es total ein cooles Video da auf YouTube über den Song okay. äh, von äh, Fox, nennt sich das, der Kanal, die machen so Nachrichten und da gibt es eine Serie und die heißt warm und die analysieren einfach so Songs und da Kim eben dieser Song vor Videotape und das ist einer, der was in Dummy York extrem gefuchst hat, den rauszubringen, okay. weil der so schräg synkopiert ist. Das fällt dann gar nicht auf am Anfang, also die Komplexität bei dem Song ergibt sich erst im Laufe der Nummer und es wird dann für viele so sein, dass sie sagen: Ja, was ist jetzt da so kompliziert an dem ganzen Song? Aber da gibt es ein Video eben von ihm, wo er zum Beispiel viermal anfangen muss, den Song zu spielen, weil er irgendwie den Rhythmus nicht halten kann mhm. oder halt eben irgendwie falsch liegt. Und ich habe jetzt eine Coverversion vom Christian Scott Achunde Achu, also einen Jazzmusiker, einen okay. Trompeter eigentlich, gewählt. Und ja, so mit Jazz-Covers, das ist ja so ein bisschen ein spezielles Thema. Es gibt total viel schlechte, miese Lounge-Jazz-Covers, äh, massig, massig von dem Ganzen und ähm, er hat aber ziemlich eine coole Version gemacht und mhm. hören wir uns die mal an. Das war jetzt Videotape, äh, original von Radiohead, vom 2007er Album Rainbows, gecovert von Christian Scott, Atunde, Acho. Und ja, das steht für mich, also ein Beispiel, oder wie soll ich sagen, ähm, das steht für viele Songs, wo ich, ich wirklich einige gute Jazz-Cover-Versionen Also ganz bekannter, was da auch öfter dabei ist, ist der Brad Meldau. Da auch mhm. einige gute bob nummern gecovert, eben unter anderem auch äh, eben vom Radiohead. Und Eben, die geben dann halt musikalisch noch einmal ganz ihren eigenen Spin drauf. Die spielen jetzt nicht nur die Noten, die da waren, also im, im, im Pop, sondern erweitern das halt, dass sie halt die, die Akkorde komplexer machen oder vielleicht eben das Ganze noch ein bisschen rhythmisch anders spielen. Und bei dem finde bei der Variante, finde ich die Drums extrem geil. Also würde die gemacht sein. Also das ist beim Original ist das ja auch nur Klavier, Gesang und elektronische Percussions. Und da ist das halt live organisch gespielt. Und die gehen halt mit dieser Synkopierung ganz anders um als wir jetzt eine Popband. Mhm. Weil für den Jazz ist es relativ normal, synkopiert zu spielen. Ähm, vielleicht ganz kurz die Erklärung, was synkopiert heißt eigentlich. <lacht> Wer das nicht weiß, normalerweise in der westlichen Welt sein... Sehr, sehr viele Nummern im Viervierteltakt. Da geht es dann 1, 2, 3, 4, 1. Und synkrobiert hast dann 1 und 2. Und und wenn man dann die, die Betonung auf das Und gibt und nicht auf das 1 oder die 2 oder 3 mhm. oder 4, das bedeutet synkopiert Und beim Jazz ist das relativ gängig oder normal. Und im pop nummern ist es ungewöhnlicher, sagen wir mal so kommt natürlich vor, aber es ist ungewöhnlicher und eben, ich finde, die machen da wirklich eine ganz eigene Nummer draus und eben vor allem der Drummer äh, bei der Nummer, der, der, ja, da spürt man den Rhythmus zwar noch, aber irgendwie fließt der extrem, finde ich.
1: Also ich, ich liebe deine Ausführungen. Absolut super. <lacht> Nur für mich war das jetzt ein, ein geiles Erlebnis, weil ich kenne weder das Original ja okay äh, ich habe das, das Cover jetzt total genossen. Also, das war so fließend, angenehm, schön. Das hat mir total gefallen. gefallen. Ja. Aber ich kann nichts zum Original sagen, weil ja, ja, ich ja, kenne es denn. Das ist immer, <lacht> eben, wenn man das Original sieht.
0: aber eben der Song steht auch für sich allein, ist ja auch kurz zeigen. bei manchen braucht man den Kontext, wie bei Bad for Lashes genau, würde ich jetzt mal sagen, absolut, und bei ja. manchen ist es auch alleinstehend, funktioniert es total gut, es ist aber wie gesagt das Original, es ist glaube ich die letzte Nummer von dem Rainbows Album mhm. und es ist ein Wahnsinn also das ist total eine coole, berührende Nummer irgendwie, also Ballade, da gibt es eine andere Version mit voller Band und groß aufgezogen, aber im Album ist es als Ballade und eben einer meiner
1: Radiohead-Lieblingssongs. Muss ich ja auf jeden Fall nachholen, ich kenne das eben nicht, aber es hat jetzt die Nummer. Ich hätte jetzt null Verbindung zu Radiohead herstellen können. Wenn man einfach so vorspielt mit verbundenen <lacht> ja. Augen, ja, war super, also ich kann mich echt kurz fallen lassen in den Groove und das ist total angenehm und aber doch irgendwie speziell gemacht. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie so 0815, oder? Es hat Nein. sich schon ganz. Auch wenn ich jetzt nicht der technisch affine Mensch bin, aber er hat sich auch echt Gedanken gemacht, oder? Also, das ist echt ein interessanter Groove und, und haut sich super an aber ich hätte mit ready hätte ich da null jetzt also jetzt ganzes Gegenteil zu Visa und Toto ja, so wo ja. ganz klar war genau genau und, und da ist es jetzt so so jazzig, so ja. hat super funktioniert also war echt jetzt ja, ja.
0: eben das eben es gibt so unterschiedlich gute Coverversionen eben es gibt da kein, kein ja, Rezept dafür was so eine gute Coverversion ist sondern ab und zu ist eben näher am Original dran und ab mhm. und zu eben nicht ich meine, wenn man so Original kennt, es ist total erkennbar. Schon, also oder? Sagt, ja, ja. Okay. ja weil äh, der Klavier, also die Akkorde sind ganz die gleichen und das, das, ja, das hört man also. so.
1: Mhm, okay. Ja gut, dann habe ich jetzt glaube ich meine letzte Nummer. Letzte und Nummer, Martin. Letzte Nummer. Und das ist jetzt eben ein Beitrag von meinem Bruder, Jogo, danke für den Tipp. Ich mir ein paar Tipps geschickt. Eben unter anderem Johnny Cash war dabei, es waren die Deftones dabei. Es war eine Country-Version von Gin and Shoes vom, vom Snoop Doggy Dog -Tag -Tag dabei. Die kenne ich, ja? Die habe ich nicht gekannt, die habe ich mir angehört. Da habe ich gedacht, ah, das ist doch ein bisschen zu viel des Guten. <lacht> aber er hat mir zwar äh, interessante Nummern geschickt vom äh, bürgerlichen Namen Joshua Tillman. Künstler, Vater John Misty. Ah, okay, ja. Genau, also der war ursprünglich Drummer bei den Fleet Foxes, damals noch zu ihren, glaube ich, äh, erfolgreichsten Zeiten. Hat aber irgendwann dann, wahrscheinlich auch schon zehn Jahre her, erkannt, dass er eigentlich besser geeignet ist für Frontmann, mhm. Singer, Songwriter, äh, hat extrem erfolgreiche Karriere jetzt, glaube ich, hingelegt. Also verkauft, glaube ich, in Amerika, verkauft er Stadien aus, spielt auf die großen Festivals fast schon als Headliner. Mhm. Ähm, was ich in dem Typen mag, ist, er hat total, äh, ist totaler Charakterdarsteller. Also, der, der verkörpert uns auf der Bühne. Wir haben den eben einmal in München live gesehen. Ähm, ich gehe jetzt mit der aktuellen musikalischen Entwicklung nicht ganz so mit. Also, das ist mir okay. teilweise ein bisschen zu fad. Ähm, er hat aber da eine Nummer jetzt von Nirvana gecovert: das Hardship Box von der Inutero, also grunge äh, neues klassiker wo er eben alles rausnimmt, das komplett entzippt und relativ simpel mit der Akustischen darstellt. Und der Mensch hat einfach extrem eindrucksvolle, geile Stimme, die was das Lied ganz gut darstellt. Sollten wir uns jetzt vielleicht kurz anhören. She me
4: like a Pisces And locked inside.
1: war jetzt Father John Misty mit Hachet Box von Nirvana. Also ursprünglich auf dem 93er Album in Neutro erschienen. Das war jetzt eine Live-Version, gibt es auf keinem Album. Ich habe das nur bei einem amerikanischen amerikanischer Blog äh, im YouTube entdeckt. Ja, und ich finde es einfach geil, wie der das ganze Lied entzippt. Das, weil das Lied ist ja relativ neusig, da ist relativ viel verzerrt. Und er bricht es im Prinzip auf das Gerücht von dem Song runter, oder? Und, und das macht er echt gut. Und er hat einfach extrem geile, eindrückliche Stimme, mhm. finde ich. Mhm. Uh, und der schafft es das auch, dass er das Ganze irgendwie, also wenn das herrscht, okay, klar kennt man so genau, aber er gibt dem Ganzen schon eine gewisse Seele auch mit oder so. Das, das einen gewissen Spirit. So. Ja. Das ist echt ja, cool. Naja, ich ich, mein,
0: ich glaube, bei dem ist wichtig, eben, wenn man in. Vater John Misty nicht kennt und dem sein Art und wie der Songs schreibt und alles macht, dann ist glaube ich nicht so gut. Aber wenn man ihn kennt, ja. dann ist es umso besser, weil der, der schwingt halt das einfach ein bisschen mit, eben wie du vorher gesagt hast, von seiner ganzen Persönlichkeit und wie er halt so ist mm. und wie er Songs schreibt und da passt es, ist irgendwie passt gut zu seinem Charakter, die Coverversion, finde ich. Jetzt wenn man so ganz außerhalb von wenn man keinen Kontext dazu hat, dann sagt man, ja gut, der spielt halt Hardship box auf der akustischen ja, ja. Gitarre. <lacht> ja, klar. Um, aber wenn man eben den Kontext dazu hat, eben wie der generell so als, als Künstler und Artist irgendwie ist, dann ja, um,
1: dann ist es schon gut. ja, Also finde ich eine co coole cover ich meine, das ist ja immer so, also dass wir gehen ja an so Sendungen ran und denken uns, ja, wir haben ja Erfahrungen über die Jahrzehnte gesammelt oder man hat so seine Sachen halt irgendwie gesehen und man hat das irgendwie, die Eindrücke mitgenommen und Genau deswegen hat das für mich funktioniert, weil ich, weil ich einfach irgendwie, okay, den Vater schon Misty, den kann ich sitzen mit dem Piano mhm. und der spielt da eineinhalb Stunden wahrscheinlich eine Show, ja. wo die Leute gefesselt sind, oder weil sie einfach irgendwie so seine Aura, seine Stimme, das ganz Simple, einfach auch genießen. Genau, genau, ja. Ähm, ich habe eher mögen, wo er, wo er so im Rockigen kontext unterwegs ist. war, okay. ganz lustig. Wir waren damals auf dem Konzert und da waren dann viel schon so simple Piano-Geschichten. Mhm. Ähm, ja. Aber, aber er hat total eine eigene Art und das, ja. das liebe ich an Künstlern, wenn sie es irgendwie schaffen, was Wiedererkennbares zu schaffen. Ja, das oder? Wo das du sagst du, okay, das, Fälle, ja. der hat ein Charisma, der hat eine Stimme, der hat eine Art, sich auszudrücken und der kann was daraus machen. Es war, die Alternative war die Suburbs von Arcade Fire, ah, okay. ist auch empfehlenswert, also, aber ja immer noch gedacht, mein Nirvana kann man ja auch mit reinpacken in den Podcast. Oder? <lacht> ja, sollte man auf alle Fälle. <lacht> um, ich bin da relativ spät zu
0: dem äh, Father John Misti dazugestoßen mit dem Pure Comedy Album eigentlich. Mhm. Und das finde ich aber extrem super. Also das kenne jetzt die ganzen alten Sachen, wo ich eigentlich bekannter war, mhm. oder wo halt so auf groß geworden ist oder sagen wir mal so, äh, kenne ich gar nicht so gut. Und da habe ich ein bisschen reingehört, aber da bin ich gar nicht mehr so einig. Ich, mein, ich finde eigentlich die Neuen Sachen eigentlich ziemlich cool, die was so ganz reduziert sein. Einer von den geilsten Songs ist eh das Living LA oder Living wie das heißt. Ja, das ist ein Wahnsinn. Also ewig lange Nummer und im Prinzip ja, spielt er da drei Akkorde und erzählt halt eine Geschichte dazu. Aber das funktioniert halt super und das kann halt nur so ein Typ wie der machen.
1: Genau und, und das ist ja bei dem total der Punkt. Oder das sagst, okay, simpel instrumentiert, äh, auch simpel dargestellt, <lacht> aber er hat die Möglichkeit, Leute auch über, wie lange dauert die Nummer? neun Minuten? Ja, das die dauert ewig lang. Zehn, zwölf Minuten, ja, ja. keine Ahnung, aber ja. wahrscheinlich kann er es so auf 20 Minuten ausdehnen und die Leute hören ihm einfach zu, oder wo, ja. was er da von sich gibt. Und klar, das ist die Essenz von den Menschen als Künstler, absolut. Ich bin eben dann, also, ja, mir ist zu viel worden. Also, okay. ich mag die Rocking-Sachen lieber, aber okay. naja. kann man natürlich diskutieren.
0: Vielleicht komme ich da nur eine, weil was? Vielleicht irgendwann... <lacht> Um, jetzt abschließend um, habe ich noch ganz was anderes. Wieder ein totaler Bruch, weil ich wollte auch ein bisschen eben musikalisch ein bisschen ja, eine breitere Palette äh, darstellen. Und das Original ist äh, guter bekannter, guter alter bekannter, war schon am Podcast: Richard D. James, Affects mhm. Twin. Ähm, eben der Song ist äh, Fingerbip von seinem Album. Ähm, Richard D. James heißt das Album. Mhm aus dem Jahr 1996 und das kann man schon als Klassiker, glaube ich, der IDM-Music irgendwie bezeichnen und auch mein persönliches Lieblingsalbum von ihm. Und da habe ich jetzt eine cover herausgesucht, die von einem zeitgenössischen Musikensemble ist und jetzt hoffen wir uns die vorher an, bevor ich ein bisschen was dazu sage. Das war jetzt Fingerbip im Original von FX Twin von seinem Album Richard D James aus dem Jahr 1996 und gecovert eben von dem Ensemble Alarm Will Sound. Vielleicht ganz kurz zu Alarm Will Sound, ist ein zeitgenössisches Musikensemble bestehend aus 20 New Musikern aus New York und die sind eben bekannt dafür rhythmisch komplexe Stücke virtuos umzusetzen, also um, haben ein paar schwere Jungs auf ihren Spielplan, also vor allem aus dem Bereich der modernen, klassischen Komponisten, eben sehr viele Minimalisten, Steve frei John Allens, äh, Ligeti zum Beispiel, aber eben auch Attack Rare oder FX Twin, also mhm. spielen auch solche Nummern. Und bei der Coverversion finde ich das einfach total interessant, wie man eben elektronisch Musik mhm. mit organischen Instrumenten umsetzen kann und ich würde es schwer empfehlen, auf YouTube sich das anzuschauen, weil da gibt es ein paar Live-Aufnahmen, also wo sie so Konzert spielen. Und wie durchorganisiert und durchstrukturiert das Ganze ist, ist Es ist unglaublich. unglaublich. Also die, diese 20 Leute, oder ich weiß nicht, es, es sind nicht immer 20 Leute gleichzeitig, aber es, das funktioniert wie eine geölte Maschine sozusagen. Und die, die spielen es so gekannt, runter vom Plattel Und die Drums sind auch... Also, so gut durcharrangiert, äh, ähm, dass sie so gut das Original wiedergeben. Und
1: das äh, habe ich
0: schon sehr faszinierend gefunden.
1: Mir das jetzt, also, das Original kenne ich gut, ich habe die Platte ähm, und das ist eine super Nummer vom FX-Film. Mhm. Aber du hast das jetzt gut beschrieben: also, geölte Maschine und total äh, straight und geradlinig und auf dem Punkt dargestellt, oder? Also, ja. wie die das machen mit diesen klassischen Instrumenten. Das, das finde ich super, weil es gibt dem Ganzen ja einen total anderen Touch, ich mein, da hat man ja überhaupt jetzt, wenn man so Original nicht kennt, kann das ja genauso von denen auch komponiert worden sein, oder? Ja. Yeah. Und ja, super, also echt eine, eine geniale Mischung. Und ja, genau sowas finde ich spannend, wenn, irgendwie, wenn man eben was aus einem total anderen Bereich nimmt, oder? Und das in seine Welt irgendwie packt. Genau, genau. Und, und dann das irgendwie da so verarbeitet. Ja.
0: Eben, da gibt es ein ganzes Album, wo nur FX-Twin-Nummern drauf sind, sind ja relativ bekannt und eben auch andere, bekanntere FX-Twin-Nummern sind dabei. Um, aber ja, eben einfach einen organischen Sound da draus zu machen, obwohl eben elektronische Musik ist ja so im Raster aufgebaut, wo ja alles super präzise und super genau ist. Und das muss man als Mensch oder als Ensemble noch viel schwieriger <lacht> ja. hinkriegen. Das ist ja irgendwie das Faszinierende dran, weil schon klingt es halt sehr schnell schwammig und dann passt es halt einfach nicht mehr.
1: Dann vor allem, wenn du sagst, du hast da 20 Einzelbestandteile, das was Menschen sind. Also, ja. Also mit einer Fehlerquelle, die was ja genau. unendlich 20, ist. 20 <lacht> Genau, ja. weil ein anderer, der, andere, der hat das in sein Sequencing-Programm rein, oder? Mit, keine Ahnung, 50 verschiedene Layers. Genau, genau. Und das funktioniert halt, weil er es da reingibt. Und dann müssen halt die Menschen das alles irgendwie spielen. Genau. Und das ist eine, ist eine ziemlich geniale Kombination. Ja. Also das ist das überhaupt Zutrauen, so zu machen. Weil es war jetzt echt, eben kein Original und das war jetzt schon ziemlich lässig. Also ja, da es
0: gibt echt... Sehr komplexe Nummern auf dem Album mhm. und auch die spielen sie alle nach. Auch diese schrägen programmierten Drums wird alles super nachgespielt und sehr interessant, eben wie die elektronischen Sounds dann umgesetzt werden.
1: Mhm. Nein, man muss ja auch sagen, was ich der FX finde, der war ja schon, das ist ja, was hast du gesagt, 96, 96 also 90, ja. 25 Jahre her. Der hat schon relativ komplexe Rhythmen damals schon dargestellt, oder? Ja, ja. Also der war Klar. schon. Oft hat man ja gesagt, der FX-Fin, der macht halt seinen Sound und der war halt so Vorreiter und es ist relativ simpel. Mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles relativ nicht ganz so Nein, simpel war. Nein,
0: das hätte halt ich immer ja beim FX-Fin und simpel. Vor allem was die Rhythmen angeht, bei ihm habe ich schon immer sehr komplex empfunden. Aber das, was das eben, dieses Cover so faszinierend macht, es ist was anderes, wie du sagst, es im Grid drinnen im Sequencer zu setzen, mhm. als wir das dann live zu spielen und einfach zu, äh, nicht jetzt irgendwie alle hintereinander, sondern die spielen das wirklich zu 20 live und es wird, da stehen ein paar Mikrofone um und es wird aufgenommen und das war's irgendwie, da gibt es halt nur den Take.
1: Ja, du musst ja vor allem auch die Geschwindigkeit und ja, ja, der ganze alles, Einsatz, es muss ja alles genau. total ja. über die Spieldauer <lacht> <lacht> total <lacht> funktionieren, weil sonst ist die Nummer eigentlich also, ja, Griff ins Klo oder sozusagen, <lacht> genau. <lacht> wenn die daneben sind. Genau. Coole Nummer, hat mir extrem gut gefallen. Ähm, ja, wir wollten jetzt noch kurz was sagen. Also wir machen ja Unterton auch eine Veranstaltungsreihe, nicht nur einen Podcast. Ähm, ja, und wir haben einige Sachen jetzt geplant. Ähm, hoffentlich ist die Omikron-Welle dann irgendwann erledigt und die Impfpflicht hat sich reingependelt. Und hoffentlich können so viel wie möglich Menschen wieder auf unsere Konzerte kommen. Mhm. Ähm, ja, wir machen jetzt am ähm, 30. April Big Brave in der BMK haben dann glaube ich am 19. Mai die Gwennifer Raymond diese englische Gitarristin es wird in einem ganz kleinen Rahmen in der Weira Fabrik stattfinden und am 27. Mai macht man eine englische Post-Punk Band sehr empfehlenswert der Cassells wahrscheinlich irgendein Innsbrucker Support-Act wenn wir mhm. nur dazu machen ja also wir sind auf jeden Fall dran äh, bemühen uns um interessante Sachen und ja schauen wir halt was möglich ist also jetzt kann man nicht beeinflussen Sonst verschieben wir es halt. Bitte schon. vorbeischauen,
0: also wichtig, also ja, dass da einfach Leute dabei sind und sie unterstützen. Und ja, soweit. Sagen so so wir Dank für die Sendung, <lacht> oder? Genau. Ah, genau, was anderes noch: äh, Die Webseite, die neue ist online, wo jetzt immer alle Podcast-Folgen unabhängig von jeder Podcast. Plattform nachgehört werden können, Auch mit kleinen Infos dabei und der Tracklist haben wir immer dabei. Also, dass wenn, wenn wer dann die Songs nochmal einzeln hören will, ähm, ja, ist jetzt alles online, sollte funktionieren, die Ankündigungen für die Konzerte sind dabei und ja.
1: Und ist alles kostenlos. Also man kann sich die Podcast-Folgen anhören, auch wenn man jetzt keinen Spotify- oder Apple genau. Music-Account hat. Ohne Werbung. Ohne Werbung. Ähm, es sind die vergangenen Konzerte drinnen mit äh, Videos und Interviews, was im Schnittraum, Wolfi und die Kau gemacht haben. Ähm, super Seite, der Matthias selber programmiert. Top-Sache. Und ja, wir werden es mit Inhalt befüllen, hoffe ich, in den ja. nächsten Monaten. Ja,
3: ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann danke fürs zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, 30. Sendung, wieder was Rundes. Schauen wir, was wir uns einfallen lassen.
1: Wir werden es jetzt im Anschluss eventuell diskutieren. <lacht> Macht <lacht> es gut.
0: ciao Ciao.